0: Corona-Zeit Deutschland bleibt zu Hause
1: Kulturbetriebe sind besonders von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Das gilt nicht nur für geschlossene Veranstaltungsorte wie Clubs, Konzerthäuser oder Theater. Dieses Jahr müssen auch viele auf Open-Air-Festivals verzichten. Hallo zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich mit Jasper vom Wacken Open-Air-Festival. Hallo Jasper. Hallo Steffi. Jasper, euer Festival hat sich zu einer Institution entwickelt. Es ist das größte Metal-Festival weltweit. Ganzjährig arbeiten Leute daran, es auf die Beine zu stellen. Wie geht's es denn dir und deinem Team jetzt?
0: Ja, das ändert sich tatsächlich mehr oder weniger wöchentlich bei uns eigentlich. Wir haben relativ früh angefangen, uns auf Corona einzustellen. Ich habe das nochmal mhm. nachgeschaut. Am 27.02. haben wir zum Beispiel schon Desinfektionsmittel großzügig in der Firma ausgerollt. Und die ganze Zeit war aber natürlich noch unklar, was mit unseren Veranstaltungen ist. Da war erstmal nur klar, das Virus kommt näher. Das ist jetzt auch in Europa angekommen. Der 23. Februar, da waren ja die ersten Abriegelungen in Italien. Mhm. Aber lange war wirklich unklar quasi, wie es für uns weitergeht. Das heißt, wir haben erstmal den Betrieb ins Homeoffice verlegt, Mitte März bereits. Und haben dann quasi der Dinge gehart mehr oder weniger, haben aber die Events noch weiter vorbereitet, weil wir uns natürlich nicht sicher sein konnten, wie es weitergehen wird.
1: Und wie habt ihr dann davon erfahren, dass Wacken dieses Jahr nicht stattfindet?
0: Also wir haben es tatsächlich auch am 15.04. wie alle anderen erfahren über diese Konferenz bzw. über die vereinzelten Zeitungsberichte, die vorher schon aus der Konferenz nach draußen gedrungen sind. Aber wir hatten ja mhm. jetzt keine Vorwarnung oder dergleichen.
1: Also es hat euch dann auch quasi überrascht, als dann das Datum, ich glaube 31.8. war das, ne, verkündet wurde, dass bis dann keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen?
0: Genau, also es war natürlich absehbar in irgendeiner Form. Wir haben uns irgendwie schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es wohl passieren könnte, aber das dann mhm. wirklich schwarz auf weiß zu lesen und dann auch selbst nochmal zu veröffentlichen für die eigenen Fans und Besucher, das ist natürlich nochmal eine ganz andere ganz anderes Gefühl, als es einfach nur irgendwie im Hinterkopf zu haben und darüber zu reden, dass es ja eventuell so sein könnte oder wahrscheinlich ist. Und das
1: heißt, bis dahin habt ihr eigentlich daran gearbeitet, es umzusetzen?
0: Genau, also wir sind tatsächlich teilweise vorher schon in, in Kurzarbeit gegangen zu unterschiedlichen Graden, weil mhm. bei manchen Abteilungen war es natürlich früher ein Problem, weil da auch schon frühere Events abgesagt werden mussten. Wir machen ja diverse Events im ganzen Jahr über, aber wir haben grundsätzlich gesagt, wir müssen quasi in der Lage sein, das Festival durchzuführen, wenn wir die Erlaubnis bekommen sollten. Das wäre blöd, wenn es dann plötzlich heißt, ja, das Festival kann stattfinden. Und wir sagen, oh, mhm. wir hätten aber gedacht, das kann nicht stattfinden. Wir haben nichts vorbereitet, schade. Das geht natürlich auch nicht.
1: Na klar. Ihr habt eine sehr große Fanbase. Wie hat die dann reagiert?
0: Die hat tatsächlich wahnsinnig positiv reagiert. Also so positiv, wie man auf sowas reagieren kann. Wir waren quasi selbst noch im Schockmodus und haben dann irgendwie festgestellt, dass bei diversen T-Shirts in unserem Webshop plötzlich nur noch vereinzelte Größen verfügbar waren. Da haben also mhm. die Leute noch vor jeglicher offizieller Ankündigung angefangen, irgendwie unseren Shop leer zu kaufen, um uns zu unterstützen. Auch oh, super. Da haben wir dann auch relativ schnell darauf reagiert, haben noch äh, zusätzliche Motive angeboten, zusätzliche Größen bestellt und dergleichen, um dadurch so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen und auch das Bedürfnis der Fans danach quasi zu stillen, weil die haben natürlich auch ein riesiges emotionales Bedürfnis tatsächlich danach.
1: Mhm. Die kommen ja aus aller Welt, ne, eure Fans. Also habt ihr auch überall hin verschicken müssen, eure Sachen?
0: Genau, wir verschicken grundsätzlich weltweit. Wir haben jetzt für das Wacken Air um 2020 hatten wir Tickets verkauft in knapp 70 Länder. Boah. Und in alle diese Länder kann man in der Regel auch Merchandising verschicken oder andere Artikel. Das ist natürlich jetzt gerade auch schwierig, aber und in manchen Ländern äh, sehr spannend, wie man da jetzt noch ein Paket reinbekommen soll aktuell. Mhm. Oder auch raus. Ich
1: Ach so, andersrum auch, ne?
0: Genau, also wir kaufen ja auch viel Ware aus anderen Ländern ein, Rohware oder auch bereits verarbeitete Produkte mhm. und die hängen jetzt natürlich dann auch teilweise in großen Verzögerungen bei Zoll und Co.
1: Ah, okay, weil medizinische Produkte und so systemrelevante Sachen Vorrang haben, ne?
0: Ganz genau, ja. Ist ja auch vollkommen richtig.
1: Ähm, habt ihr jetzt besondere hygienische Maßnahmen bei euch auch eingeführt? Also beim Arbeiten, wie läuft das? Macht ihr nur noch Homeoffice oder seht ihr euch ab und zu?
0: Also wir machen tatsächlich zu 99 Prozent Homeoffice. Ein paar wenige Leute mhm. gehen halt noch in die Firma, um dann irgendwie Pakete entgegenzunehmen und dergleichen. Aber der absolute Großteil ist tatsächlich seit dem 13. .03. Durchgängig im Homeoffice und wir machen halt Videokonferenzen, so wie die restliche Welt auch. Mhm. Wir waren aber von Anfang an relativ gut darauf eingestellt, würde ich sagen, weil wir als Veranstaltungsfirma ja sowieso oft auf Veranstaltungen arbeiten. Das heißt, bei uns ist der Laptop der Normalfall, nicht der Stand-PC. Mhm. Bei uns ist halt relativ viel Software schon immer darauf ausgelegt worden, dass man halt an einem einen Tag auch mal irgendwie in Segeberg, in der Kalkberg-Arena arbeitet und nicht in Wacken im Büro und dergleichen. Also da hatten wir irgendwie dann schon einen Vorteil aus ausgehend aus unserer Branche einfach.
1: Welchen Einfluss hat die Absage denn auf die Leute im Ort Wacken? Weil ihr habt die ja mit integriert in die Geschehnisse und die haben ja auch davon profitiert, Anwohner und so.
0: Ja, das gibt's ist, da, da gibt es einen Austausch. Das würde ich aber gar nicht so hoch aufhängen. Also, also ganz viele Bewohner haben nur indirekt mit dem Festival zu tun. Die, die wirklich direkt mhm. irgendwie mit dem Festival zu tun haben, sind halt Leute, die bei uns dann als Aushilfen arbeiten während des Festivals oder halt die Leute tatsächlich an der Hauptstraße, die in ihren Vorgärten diese berühmten Einkaufsmöglichkeiten mhm. schaffen. Die <lacht> haben natürlich tatsächlich einen größeren Ausfall, aber der Großteil der 2000 Einwohner, für den ist das einfach, Hauptsächlich eine schöne Sache, auf die man auch oft stolz ist, die ein paar Verkehrsbehinderungen mit sich bringt und das Leben ein bisschen interessanter macht, aber die haben jetzt nicht den großen wirtschaftlichen Ausfall dadurch.
1: Nee, mir ging es auch so um Solidarität oder Emotionalität, weil eben, wie du sagst, sie identifizieren sich ja auch damit und es ist was Besonderes in dem Ort. Hätte ja sein können, dass die irgendwie sich bei euch gemeldet haben und irgendwie Kontakt zu euch gesucht haben, nachdem sie erfahren haben, dass das Open Air ausfällt.
0: Ja, also da kommt tatsächlich sehr, sehr viel, sowohl von Fans als auch von Anwohnern. Da kam irgendwie Fragen, wie können wir ein Spendenkonto für euch einrichten und dergleichen. Also das mhm. ist wirklich eine wahnsinnige Anteilsnahme quer durch alle Lager durch, auch von Partnern von uns, von, von Bands, also auch von ganz vielen Leuten, die tatsächlich selbst betroffen sind, kommen mhm. entsprechende... Anfragen, ob man uns irgendwas Gutes tun kann und das ist natürlich ein total schönes Signal für uns.
1: Die Tickets haben ja ihre Gültigkeit behalten und man kann sie umtauschen gegen ein Ticket zum Beispiel für nächstes Jahr oder sein Geld zurückkriegen oder man kann auch ein Solidaritätsticket daraus machen. Kannst du das erklären? Was ist das?
0: Genau, also ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Also die Tickets Gerne, bleiben tatsächlich nicht... Gültig, das ist ein wichtiger Unterschied, bei manchen Events ist das so, da bleiben einfach die Tickets gültig, das ist dann aber in der Regel eine Verschiebung des Events und ähm, das Wacken Open Air wird nicht verschoben, das Wacken Open Air fällt tatsächlich dieses Jahr aus, das mhm. ist für den Fan jetzt erstmal nicht der große Unterschied, hat aber halt einen Rattenschwanz an rechtlichen Geschichten und dergleichen, die da ich dran verstehe. hängen, aber genau, das heißt wir stellen den Fan tatsächlich vor die Wahl und er muss die Wahl frei treffen, ob er das Ticket auf ein gleichwertiges 2021-Ticket umtauschen möchte, ob er einen Gutschein über die Summe haben möchte, ob er die Summe ausgezahlt bekommen möchte oder ob er halt dieses Solidaritätsticket, was du angesprochen hast, als Option wählen will. Und das ist eine ganz spannende Sache. Das basiert nämlich auch auf diesen Zuschriften von Leuten, die gesagt haben, hey, wir wollen euch helfen, was können wir denn für euch tun? Und da haben wir gesagt, das ist total schön, das ist total toll, das ehrt uns irgendwie, dass die Leute von sich aus auf die Idee kommen, ein Unternehmen so zu unterstützen, aber mhm. es gibt halt Leute, die sind noch viel schlimmer dran und da macht das mehr Sinn. Dann haben wir gesagt, pass auf, ihr könnt euer Eintrittsgeld für das Jahr 2020 spenden und gleichzeitig für den gleichen Preis ein Ticket für 2021 kaufen und dadurch werden ja quasi zwei Tickets aus dem einen Ticket. Und dieses zweite Ticket geben wir zusammen mit einer Gruppe von Fans, die für uns die Auswahl trifft, an andere Fans weiter, die zum Beispiel jetzt durch die Pandemie ihren Job verloren haben und sich den Besuch nicht mehr leisten könnten ansonsten. Das heißt, da mhm. kommt etwas aus der Community und wir geben es zurück in die Community. Und wir haben uns dabei auch offen gelassen, ob wir dann je nach Summe, nicht auch noch andere gute Zwecke unterstützen.
1: Ja, finde ich eine tolle Sache. Ihr habt ja neben den reinen Auftritten von Musikern rundherum auch ein Programm normalerweise, wie Spoken Word und Action-Einlagen. Gibt es irgendwas, was ihr noch in den Sommer retten könnt für eure Fans? Oder ist alles ersatzlos gestrichen?
0: Also wir werden von uns hören lassen im Sommer auf jeden Fall. Da können wir aber leider noch keine großen Details verraten. Mhm. Aber das Schwirren tausende Ideen durch den Raum und man merkt ja gerade generell, dass sehr viele Branchen gerade kreativ werden. Ich war vorgestern das erste Mal in meinem Leben in einem Autokino <lacht> zum Beispiel. Mhm. Da wird es auch von uns Inhalte geben auf jeden Fall. Also wir werden die Fans jetzt auch nicht im Sommer äh, alleine lassen, sondern von uns hören lassen auf jeden Fall.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, die Corona-Zeit hat bei euch auch durchaus positive Seiten zum Vorschein gebracht. Gibt es noch weitere Unterstützung oder Reaktionen, wo du sagst, Wäre so nie zustande gekommen, wenn Corona nicht überrascht hätte?
0: Hm. Also jetzt im, im Kontext zusammen mit den Fans glaube ich nicht, weil wir hatten schon immer einen sehr großen Austausch mit den Fans. Wir mhm. haben schon immer Aktionen gemacht, dass wir die Fans einbezogen haben, das Festival und andere Events zu gestalten. Haben immer groß mit Umfragen gearbeitet, haben Expertengruppen mit Fans gebildet und so. Das sind alles für uns jetzt keine neuen Dinge, dass wir da in einem sehr nahen Austausch sind. Was bei uns im Unternehmen halt auf jeden Fall sich geändert hat, ist auf jeden Fall nochmal die Haltung zum Thema Homeoffice, das hatten wir zwar früher mhm. auch schon, aber halt immer nur so ein, zwei Tage in der Woche und auch nur einige Leute, jetzt müssen das halt alle eigentlich einmal zumindest mhm. kennenlernen, danach kann man es natürlich dann auch viel besser beurteilen und auch das Thema Dienstreisen zum Beispiel, ne? also mhm. Wir gehören auch zu denen, die früher viel zu oft irgendwo hingefahren gefahren sind, muss man jetzt in der Rückschau sagen. Wir waren zwar schon oft relativ gut unterwegs, weil wir Elektrofahrzeuge haben, aber trotzdem merken wir jetzt, das kann man durchaus mit einer vernünftigen Videokonferenzsoftware auch vom Büro oder von zu Hause aus problemlos machen.
1: Also du meinst, was so übrig bleibt, wenn wieder normale Zeiten in Anführungszeichen einkehren, ist dass ihr vielleicht weniger Geschäftsreisen macht?
0: Das Hoffe ich tatsächlich ähm, mhm. und da bin ich auch wirklich guter Dinge, ja.
1: Also auch hoffen im Sinne von aus Umweltgründen oder weil es lästig ist, viel weg zu sein und wenig zu Hause oder was ähm, belastet dich da am meisten gedanklich?
0: Tatsächlich beides, also sowohl der Umweltaspekt als auch einfach der, der Produktivitätsaspekt. Wenn jemand auf Dienstreise geht, um sich mit irgendjemandem, einem wichtigen Partner zu treffen, dann mhm. ist das meistens ja auch nicht die unwichtigste Person im Unternehmen und auch nicht die günstigste Person im Unternehmen, mhm. wenn man das auf die Stunden runterrechnet. Und wenn du dann irgendwie nach Frankfurt fliegst für einen Termin, da bist du ja den ganzen Tag unterwegs für vielleicht anderthalb Stunden wirklich Gespräch und damit effektive Arbeit. Und das muss man natürlich auch ganz klar sehen. Das kommt natürlich zu dem ganzen Umweltaspekt, dass man dann da mit dem Flugzeug oder mit dem Zug, wobei der Zug ja deutlich besser ist, nochmal hinfährt. Ja. Ich Aber meine, auch der Zeitverlust ist einfach enorm.
1: Was bedeutet das jetzt denn für euch wirtschaftlich? Also du hattest Kurzarbeit schon angesprochen. Müssen auch Leute vielleicht bei euch entlassen werden?
0: Bei uns ist das noch so ein bisschen in der Schwebe alles, weil wir halt noch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Wir haben ja auch Dutzende Künstler unter Vertrag, die auf Touren gehen, darunter sind auch ganz kleine Konzerte, da geht es ja gerade eher in Richtung Lockerung, dass man sagt, vielleicht Clubkonzerte sind vielleicht tatsächlich bald schon wieder möglich, wir können es halt so schwierig absehen, aktuell arbeiten wir halt auf diesen 31.8. hin, bis dahin ist auf jeden Fall erstmal alles off, was größer ist, danach werden die Karten dann ja neu gemischt in irgendeiner Form und so hangeln wir uns halt quasi von, von Ansage zu Ansage. Und betrachten das ganz gespannt, was da alles beschlossen wird.
1: Wie findet ihr euch seitens der Politik unterstützt? Frau Merkel hatte ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass die Kulturbetriebe in den Fokus gerückt werden sollen, weil sie halt auch sehr wichtig sind einfach für unsere Gesellschaft. Ist das nur ein Lippenbekenntnis oder hast du das Gefühl, an der Front passiert jetzt auch was?
0: Also wir in Schleswig-Holstein sind tatsächlich relativ gut dabei, wir haben da aber auch relativ gute Kontakte, muss man tatsächlich sagen. Da gab es auch ein schönes Foto von unserem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Der hat halt dieses Foto zum, zum Maskengebot. Hat er auch eine wacken Open Air-Maske auf. Tatsächlich. <lacht> das ist, hilft Habt ihr uns auch natürlich jetzt Masken. Das, ja, wir haben tatsächlich immer eigene Masken. Wir sind in der Situation, dass wir als Festivalveranstalter sind wir in diese Krise gestartet mit einem riesigen Berg Toilettenpapier, einem riesigen Berg Desinfektionsmitteln und einem riesigen Berg an Gesichtsmasken, die eigentlich für Staub und dergleichen gedacht waren. Mhm. Aber das sind halt Stoffmasken, die man auch jetzt benutzen kann. Und deswegen, unser Lager war voll zu Beginn der Krise tatsächlich.
1: Ja, ist gut. Und Herr ja. Günther hat irgendwie auch so eine Maske gekriegt.
0: Genau, wir haben die äh, großflächig verteilt, wir haben die auch an, an Fans verteilt und verkauft, wir haben die aber auch in der Umgebung verteilt. Äh, wir haben auch schon relativ früh dann angefangen, Infektionsmittel an Ärzte und Apotheken und dergleichen abzugeben, mhm. weil wir da halt auf den großen Beständen für das Festival noch saßen und aktuell warten wir tatsächlich selbst wieder auf neue Lieferungen, aber mhm. wir waren da gut aufgestellt. Zurück zu der Politikfrage. Wir sind da halt relativ gut im Austausch tatsächlich. Ich weiß aber von anderen Festivals, beispielsweise in Bayern, dass die immer noch auf dem Schriftstück quasi warten, damit sie ihre Events absagen dürfen.
1: Ach so, das heißt, ist es nicht offiziell untersagt?
0: Ja, doch, irgendwie schon. Oder? Die Untersagung, die betraf ja alle Bundesländer. Mhm. Aber trotzdem braucht man das dann je nach Landesrecht dann auch nochmal tatsächlich schriftlich. Und dadurch ist halt die Absage dann rechtlich eine ganz andere. Wenn ich jetzt von mir aus halt ein Event absage, mhm. dann habe ich natürlich ganz andere Pflichten, als wenn es durch höhere Gewalt passiert. Na ja, klar. Und darauf warten halt einige Veranstalter immer noch. Und da hört dann halt auch irgendwie das Verständnis auf, weil da hängen ja auch so viele Arbeitsplätze und Investitionen und dergleichen dran. Mhm. Und da müssen die Veranstalter jetzt einfach mal Planungssicherheit bekommen.
1: Aber würdest du sagen, auch an der Stelle ist Föderalismus eher hinderlich oder förderlich?
0: Ah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, dass diese Untersagung tatsächlich bundesweit beschlossen wurde, fand ich gut, weil da war tatsächlich einfach jetzt klar, wie es weitergeht. Bei den Lockerungen, dass da jetzt der Föderalismus teilweise ein bisschen ausartet, das finde ich dann schon mhm. wieder schwieriger. Ich hätte mir eine einheitliche Front dann schon gewünscht. Ne? Ich habe einige Freunde, die wohnen in so Länderdreiecken und dergleichen. Mhm. Und die müssen quasi alle fünf Minuten auf ihr Handy gucken, was darf ich denn jetzt, was darf ich jetzt nicht weil sie halt die ganze Zeit Ländergrenzen überschreiten, mhm. das ist da natürlich schwierig. Grundsätzlich fand ich aber das meiste bis jetzt, was von der Politik kam, tatsächlich sinnvoll, muss ich sagen.
1: Also als Allgemeinverfügung, wie die Leute sich verhalten müssen mit dem Lockdown, mit Abstandsregeln oder sprichst du schon direkt nur für die Kulturszene sozusagen und Kulturbetriebe?
0: Nee, da spreche ich tatsächlich eher allgemein. Bei den Kulturbetrieben ist es nochmal so, dass ich diese Gutscheinregelung relativ kritisch sehe. Mhm. Die hilft den Veranstaltern, allen anderen aber eigentlich überhaupt nicht. Die hilft weder den Technikfirmen, noch hilft sie den Kunden. Also wir wissen das aus Kundenperspektive alle. Mhm. Gutscheine sind einfach nicht attraktiv. Das ist ja diese Regelung, dass ich halt einem Fan, statt dem das Geld zurückzuzahlen, einfach nur einen Gutschein geben darf. Mhm. Und Gutscheine sind einfach die werden ganz oft nicht eingelöst. Das heißt, das Geld bleibt dann zurück. Das kennen auch die meisten Leute, deswegen werden Gutscheine ja auch so gerne überall verkauft, weil das ganz oft Geld ist, für das du keine Gegenleistung mehr bringen musst, weil die Leute es mhm. eh vergessen. Dann hast du noch so Probleme wie bei großen Tickethändlern, die verkaufen für 200 verschiedene Veranstalter die Tickets. Mhm. Der Gutschein gilt aber quasi immer für den Veranstalter, nicht für den Tickethändler. Das heißt, dann müsste... Wenn dann einer einen Gutschein bekommt, müsste dann quasi Geld von dem einen Veranstalter über den Tickethändler zum anderen Veranstalter fließen, wenn dieser Gutschein eingelöst wird. Also das ist irgendwie nicht so richtig durchdacht, mhm. das ganze System.
1: Und die, die hinten dranhängen, das hast du jetzt angesprochen, Techniker und sowas, die profitieren da gar nicht von?
0: Die profitieren da gar nicht von, weil die werden natürlich nur bezahlt, wenn das Event tatsächlich stattfindet. Mhm von Planungen, die vielleicht bereits im Vorfeld erfolgt sind, mal abgesehen, die wurden vielleicht schon abgerechnet. Aber grundsätzlich, wenn die Bühne nicht aufgebaut wird, wird die Bühne natürlich auch nicht bezahlt. Und da mhm. bleibt halt das gesamte Geld dann nur beim Veranstalter. Aber die ganzen Künstler, die ganzen Ein-Mann-Betriebe, das gibt auch ganz, ganz viele Freelancer in dem Bereich mhm. oder auch die, die größeren Technikfirmen, die sind alle mit dieser Gutscheinlösung eigentlich überhaupt nicht abgedeckt.
1: Steht ja auch im Austausch mit anderen Festivals. Gibt es da... Input oder Lösungen, wo du sagst, das wäre auch was für uns?
0: Ja, also wir sind äh, generell das ganze Jahr immer über im Austausch mit anderen Festivals. Wir besuchen mhm. ja auch selbst sehr viele Festivals, dann wenn sie stattfinden. Mhm, ähm, klar. Also die, die Szene ist tatsächlich, oder die Branche vielmehr, die ist relativ freundschaftlich miteinander. Also große Konkurrenzgedanken gibt es da nicht. Natürlich ist man irgendwo Konkurrenz, aber man folgt auch vor allen Dingen einer gemeinsamen Leidenschaft für Musik. Ohne die Leidenschaft für Musik tut sich das keiner an. Und deswegen ist das tatsächlich ein sehr guter Austausch, der dann auch auf privater Ebene teilweise ist. Man ist da auch wirklich befreundet und die Probleme sind tatsächlich überall relativ gleich. Und fast alle Festivals starten jetzt gerade diese Erstattungsprogramme in irgendeiner Form, gehen da leicht unterschiedliche Wege. Aber es geht eigentlich immer darum, möglichst viele Tickets ins nächste Jahr quasi zu retten, mhm. damit man keine große Auszahlung machen muss, weil ganz viel der Gelder sind ja bereits ausgegeben von den Tickets. Also Veranstaltungstickets haben immer eine Besonderheit, die sind auch rechtlich tatsächlich anders als ganz viele andere Artikel zu handhaben, mhm. einfach weil so viele Kosten teilweise schon ein Jahr oder mehr im Voraus anfallen für den Veranstalter. Und da sind jetzt natürlich schon Investitionen ins Gelände, mhm. da sind schon Bands gebucht, die teilweise auch schon erste Zahlungen erhalten haben. Da sind schon tausende Stunden an Planung, an Marketing und dergleichen reingeflossen. Und die kann man teilweise fürs nächste Jahr dann auch verwenden, die Planungen zum Beispiel. Teilweise werden sich aber auch neue Herausforderungen wahrscheinlich zum Beispiel an die Hygienekonzepte mhm. ergeben und da werden dann auch weitere Kosten anfallen. Und deswegen muss man tatsächlich möglichst viel von dem was man bereits eingenommen hat ins nächste Jahr retten, das ist so bei den meisten das Ziel gerade.
1: Also ihr habt ja teilweise Geld schon ausgegeben, was ihr nächstes Jahr faktisch nochmal ausgeben müsst, zum Beispiel im Gelände oder so, weil ihr werdet ja dann wahrscheinlich wieder abbauen oder Sachen rückbauen und das nächstes Jahr nochmal neu starten. Ist es denn damit noch gedeckt?
0: Das ist tatsächlich so ein Knackpunkt. Und da müssen wir wirklich auch noch abwarten, wohin sich das alles entwickelt. Bei den Bands zum Beispiel haben wir halt die große Hoffnung, dass wir möglichst viele Künstler auch ins nächste Jahr mhm. überretten können, dass wir halt sagen können, pass auf, der Vertrag, da schreiben wir einfach nur ein anderes Datum ein mhm. und dann äh, spielt ihr nächstes Jahr bei uns. Dafür haben die Fans ja auch ihre Tickets gekauft. Dafür tauschen die Fans dann hoffentlich ihre Tickets auch um. Bei anderen Sachen wird das nicht gehen. Aber auch zum Beispiel beim Marketing ist es so, ich arbeite ja im Marketing mhm. und desto weniger Tickets wir in freien Verkauf geben müssen, weil mehr Tickets umgetauscht werden, desto weniger Marketing müssen wir machen, desto weniger Marketingkosten haben wir dann natürlich auch.
1: Okay, also ihr versucht das intern auch so ein bisschen zu kompensieren. Genau, ja. Du hast eben schon die Leidenschaft für die Musik angesprochen und ich weiß, dass ihr ja auch, ich glaube, jedes Jahr eine Kreuzfahrt macht, also für die Leute, die einfach viel, viel Musik abkriegen wollen und äh, da richtig eintauchen wollen. Was ist daraus jetzt geworden?
0: Ja, wir haben tatsächlich dieses Jahr noch zwei Reise-Events, die eventuell stattfinden oder halt auch nicht. Da warten wir noch auf entsprechende Zusagen. Das ist einmal die Full Metal Cruise, mhm. das ist diese Kreuzfahrt. Und das andere Event nennt sich Full Metal Holiday. Das ist ein Event auf Mallorca, da haben wir eine Hotelanlage gebucht, wo wir dann Bühnen aufbauen und dergleichen. Und die stehen beide noch auf der Kippe. Also die können stattfinden, die mhm. sind auch spät im Jahr, die können aber natürlich auch ausfallen. Da warten wir vor allen Dingen auf unsere jeweiligen Partner. Das sind dann halt klassische Reiseunternehmen, in dem Einfall TUI Cruises. Mhm. Entweder werden die TUI Cruises Kreuzfahrten an sich stattfinden oder eben nicht. Da müssen wir tatsächlich einfach warten.
1: Wie lange gehen diese Events? Also wenn es stattfindet, wie lange ist so eine Cruise normalerweise?
0: Dieses ungefähr, das variiert immer ein bisschen. Ich glaube, die aktuelle wären fünf Tage mhm. mit Einschiffung und Ausschiffung. Und das Gleiche gilt auch für das Event auf Mallorca. Also immer so ein bisschen weniger als eine volle Woche ist das in der Regel.
1: Aber Zeit zeitgenug. Voll knapp 2000 Leuten. 2000, ah ja. Siehst du eine Möglichkeit, dass man sowas hygienisch so aufbereiten kann, dass man sagt, die Leute haben noch was davon?
0: Das halte ich eher für schwierig. Generell hat sich jetzt ja gezeigt, so die Kombination aus Alkohol und vielen Leuten auf einem Haufen mhm. Das ist ja das ideale Brutgebiet für den Virus.
1: Wie Karneval oder so?
0: Karneval, die Schieferorte, da ging das ja in Europa dann richtig rund. Mhm. Und das ist natürlich auf unseren Events auch immer gegeben. Bei Musikveranstaltungen generell im Metal wird auch sehr, sehr gerne Bier getrunken. Die beiden Events sind auch tatsächlich All-Inclusive-Veranstaltungen, die sind auch beide schon so weit verkauft, dass man jetzt nicht sagen könnte, wir stocken jetzt einfach die Buchung und haben nur noch die Hälfte der Leute auf dem Schiff. Mhm. Das funktioniert halt auch nicht mehr, dafür sind wir zu begehrt. quasi zu, zu begehrt, genau. Und das macht das halt so ein bisschen schwierig. Und Kreuzfahrtschiffe waren ja zum Beispiel auch schon immer sehr anfällig. Mhm. Da standen ja schon immer nicht ohne Grund die Desinfektionsmittelspender, um dann zum Beispiel diese ganzen Durchfallbakterien und dergleichen zu verhindern. Mhm. Mit wechselndem Erfolg, da gab es ja schon immer Horrorgeschichten von komplett durchseuchten Schiffen.
1: Das habe ich so gar nicht mitgekriegt, aber klingt irgendwie logisch, weil die Leute sind natürlich so eng aufeinander.
0: Genau, und die laufen immer alle durch die gleichen Restaurants mhm. durch, das ist ja auch ganz viel Buffet immer. Und ähm, ich war schon diverse Male auch mit auf diesen Fahrten und auch auf normalen Fahrten war ich schon ein, zwei Mal mit normalen Gästen und irgendwie Desinfektionsmittelspender. Ja, die stehen da, die nutzt aber im Normalfall keiner, das wird sich jetzt vielleicht in der Zukunft tatsächlich ändern. Mhm. Auch die Hoffnung besteht natürlich ein bisschen, dass jetzt so ein generelles Umdenken in der Bevölkerung ja stattfindet. Für Hygiene. Aber die waren immer Brutstätten für sowas, die Kreuzfahrtschiffe. Ja, die, die Hoffnung ist natürlich vorhanden, dass generell die Bevölkerung Deutschlands, Europas, der ganzen Welt nach der Krise weiterhin mehr auf Hygiene achten wird, dass Desinfektionsmittelspender mehr genutzt werden, dass das Händewaschen besser funktioniert, dass das jetzt einfach ein Stück weit gelernt wird, wie es ja zum Beispiel in einigen asiatischen Ländern nach SARS-1 schon der Fall war. Da wurde ja tatsächlich dann verstärkt sowas eingeführt und das wirkt ja auch bis heute nach.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb haben manche asiatischen Länder das auch schneller im Griff gekriegt, was die Verbreitung von SARS betrifft. Was wünschst du dir denn, in welche Richtung sich diese Krise weiterentwickelt, für dich persönlich als auch für deine Arbeit?
0: Also für mich persönlich ist es tatsächlich gar nicht… So schlimm alles. Wir sind ja ein kleiner Ort, wir haben 2000 Einwohner, mhm. zwar nur, aber wir haben halt eine komplette Infrastruktur. Wir haben Supermärkte, eine Ärzte, eine Apotheke, wir haben Zahnärzte, Physiotherapeuten, Tierärzte, Bäcker, Friseure, eine Tankstelle und so weiter und so fort. Also wir haben tatsächlich alles. alles. Und hier, hier kann ich mich wunderbar bewegen. Ich bin in zwei Minuten im Grün mit dem Hund. Mhm. Ich sitze jetzt ja nicht in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt ohne Balkon, ohne alles. Mhm. Das heißt, für mich ist das aktuell gar nicht. So schlimm, natürlich fehlt einem jetzt inzwischen mal die Familie, fehlen einem Sozialkontakte. Mhm. Aber ich hätte wunderbar damit leben können, wenn auch die wirklich harten Einschränkungen noch ein, zwei Wochen länger in Kraft gewesen wären. Das wäre mir tatsächlich ganz lieb gewesen, wenn das halt quasi mehr Sicherheit gegeben hätte, dass es halt nicht zu einer großen zweiten Welle kommt, sondern wir stärker in die Einzelverfolgbarkeit zurückgekommen wären. Das ist jetzt ja so ein bisschen... Kippelig, manche sagen, das klappt, manche sagen, das klappt nicht. Äh, mhm. Ich habe da keine wirkliche Meinung zu, weil ne, ich bin kein Virologe. Kein <lacht>
1: ja, aber du <lacht> ähm, informierst dich ja trotzdem und hast ja auch eine Meinung.
0: Genau, also meine Meinung wäre wirklich gewesen, man hätte noch irgendwie ein, zwei Wochen lang durchhalten sollen, mhm. um die Zahlen noch ein bisschen weiter runterzugeben. Ich fand das ein bisschen absurd, dass über Lockerung gesprochen wurde an einem Punkt, wo die Zahlen noch höher waren, mhm. die täglichen Neuinfektionen als an dem Punkt, wo die, die Einschränkungen eingeführt wurden. Mhm. Das hat mir nicht so richtig geschmeckt, da hat mir aber auch tatsächlich an der Stelle so eine feste Zielvorgabe von der Politik gefehlt. Es wurde ja nicht von Anfang an gesagt, pass auf, das sind die Schwellenwerte, auf diese müssen wir irgendwie zurückkommen, sondern es wurden ja auch verschiedene Werte immer mal wieder in den Fokus gedrängt. Eine Zeit lang war es dieser R-Wert. Das fing ja an mit der um
1: Verdopplungszahl, ne? Das war ja immer das... Genau. Worauf alle geschaut haben.
0: Genau, erst war es die Verdopplungszahl, so, dann irgendwie dann musste R unter 1 auf jeden Fall. Ja. Dann war eine Zeit lang eine Diskussion, wie viele Einzelfälle man tatsächlich vernünftig verfolgen kann. Und es ist ja aber eigentlich, bedingen sich die Werte ja gegenseitig und bei allen Werten müssen wir auf einen gewissen Grundwert zurückkommen. so. Und dass das von Anfang an nicht vernünftig kommuniziert wurde... Sehe ich tatsächlich als Problem, weil dann hätte man sich ganz viele dieser Diskussion einfach auch sparen können mhm. an der Stelle.
1: Hast du Verständnis für die Proteste?
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht, mhm. nein. Ähm, also bei manchen Protesten kann ich es noch nachvollziehen, aber wenn ich sehe, wer alles sich an diesen Protesten beteiligt, mhm. was da für Hirngespinste, äh, für, für unlogische Verschwörungstheorien nach oben gespült werden, da wäre ich tatsächlich eher aggressiv. Also mhm. das ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, irgendwie, ich habe große Probleme, es muss irgendwie eine Lösung geben, das muss jetzt irgendwie erarbeitet werden, ich unterschreibe eine Petition oder es gab auch zum Beispiel ja ähm, Demonstrationen zum Thema Flüchtlingspolitik während Corona, wo die Leute sich im großen Abstand zueinander mit Schildern hingestellt haben, mhm. um darauf aufmerksam zu machen, was gerade in Moria zum Beispiel passiert, in dem Flüchtlingslager. Mhm. Und die wurden dann ja teilweise auch relativ gewaltsam aufgelöst von der Polizei. Ja, und jetzt laufen Verschwörungstheoretiker durch Berlin. Und da passiert echt wenig, um dem Einhalt zu... Äh,
1: die tragen auch keine dagegen. Masken, die haben auch keinen Abstand zueinander. Also eigentlich, genau das habe ich auch genauso empfunden und beobachtet, wie du es sagst. Bei der ersten Demo genau, vor Berlin haben die wirklich sehr weit auseinander gestanden, hatten genau. Masken an, haben eigentlich alle Hygieneregeln eingehalten. Und wurden
0: aufgelöst. Genau, und das, das das passt für mich einfach nicht zusammen, die Vorgehensweise der Ordnungsbehörden an dieser Stelle. Es ist natürlich aber auch dann total schwierig, wenn du eine Demo Demonstration von Verschwörungstheoretikern, und das sind ja viele davon, mhm. auflöst. Das befeuert ja quasi dieses, äh, unsere Grundgesetze werden unterdrückt, die Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Das ist ja die größtmögliche Befeuerung dieser Theorie eigentlich. Das ist natürlich auch wirklich schwierig
1: ja, ich glaube, so oder so kannst du es dann in dem Fall nicht richtig machen. Du hast eben noch gesagt, ein, zwei Wochen länger, um in einen saferen Bereich zu kommen, hättest du besser gefunden, was hättest du denn von den Plänen jetzt, äh, die Küsten wieder zu öffnen für Tourismus, also gerade Schleswig als Schleswig-Holsteiner bist du ja mittendrin dann sozusagen, auch wenn nicht in Wacken vielleicht, aber es sollen ja Leute dann demnächst wieder einströmen, um Urlaub zu machen.
0: Ja, ähm, Finde ich grundsätzlich machbar. Das ist, man kennt das ja zum Beispiel äh, von manchen Urlaubsgebieten. Da ist man eh quasi allein. Du fährst äh, hoch, du gehst in ein Ferienhaus, bist in dem Ferienhaus, bist am Strand. Du triffst nicht viele Leute. Mhm. In anderen Gebieten geht es ja wirklich dann aber auch sehr stark irgendwie ums Essen gehen in Restaurants oder so. Das ist nochmal was anderes. Aber es ist irgendwie auch schwierig, den Leuten zu sagen, so eine Insel wie Amrum zum Beispiel, mhm. die hatten keinen einzigen Fall jemals. Und wurden komplett vom Festland abgeriegelt. Das ist natürlich auch den Leuten wirklich schwer zu vermitteln. Und da ist natürlich auch die ganze Wirtschaft auf diesen Tourismus ausgelegt. Das mhm. ist schon verdammt schwierig. Mich stört aber generell in dieser ganzen Debatte irgendwie immer dieses, dann sterben Firmen, dann sterben Einrichtungen. Und das, das ist einfach nicht der Fall. Also die Produktionsmittel und dergleichen, die bleiben ja alle erhalten. Das ist ja nicht wie nach einem Krieg. Mhm. Da liegen Städte in Trümmern, sondern es wird eigentlich sehr viel einfach nur eingefroren. Mhm. Sterben tun aktuell tatsächlich nur Menschen. Die können auch durch einen Jobverlust sterben, keine Frage. Ne, das kann ja auch zu großen Krisen führen. Mhm. Das ist dann auch furchtbar. Aber aktuell sterben sie halt vor allen Dingen entweder an dem Virus oder, wenn das schlimmer wird, an dem überlasteten Gesundheitssystem. Das sind ja so die beiden großen Risikopunkte. Genau. Und die Firma die ist eingefroren, die geht vielleicht auch insolvent, aber da kann man ja, wenn man entsprechende Geldspritzen bekommt, aus welcher Quelle, mit welchem System auch immer, kann man ja quasi direkt an dem Tag von vor der Krise wieder einsteigen. Es ist ja nichts kaputt, es ist alles noch, wie es vorher war. Und deswegen finde ich da die Rhetorik ganz schlimm.
1: Also zu sehr Kriegsrhetorik auch vielleicht?
0: Ja, ganz genau.
1: Weil Macron hat ja auch gesprochen, wir sind im Krieg, das haben glaube ich einige gemacht auch und haben die Leute so auf ja aufgestachelt will ich nicht sagen aber schon unruhig gemacht glaube ich
0: ja ähm, das fand ich natürlich aber auch andererseits ganz gut um den Leuten die Dringlichkeit zu vermitteln aber ich finde das Gegenrechnen von Menschenleben und Firmenleben mhm. in Anführungszeichen finde ich halt ganz ganz gruselig so und ich glaube ehrlich gesagt unter uns es hört ja auch keiner zu <lacht> ähm, dass äh, Eventuell, das ist vielleicht auch ein bisschen Verschwörungstheorie, aber die hat noch so eine gewisse Logik, dass direkt nach einer Pressekonferenz mit Merkel, da als nächstes die Nachricht über den Ticker geht, dass Merkel jetzt in Isolation geht, mhm. dass das vielleicht auch ein bisschen ein Marketing-Stunt war, um quasi die Dringlichkeit nochmal zu verdeutlichen. Meinst du? Also ich sage zumindest, das ist etwas, das könnte Marketingleuten, ich bin ja einer, mhm. einfallen. Mhm. Und da würden wir uns gegenseitig auch sehr zu beglückwünschen. Weil besser kannst du eine Dringlichkeit an einen Volk nicht kommunizieren, wenn du sagst, pass auf, wir müssen jetzt alle aufpassen. Das ist schlimm, das ist ernst. Und eine Stunde später kommt über die Meldung über den Ticker, dass die Person, die dir das gerade erzählt hat, jetzt selbst betroffen ist.
1: Ja, fand ich, also die zeitliche Abfolge fand ich auch schon sehr erstaunlich.
0: Genau, also es kann auch wunderbar genauso gewesen sein wie nicht. Mhm. Also es hat auf jeden Fall geholfen, sage ich mal. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass das geholfen hat, damit die Leute das ernst nehmen.
1: Ja. Siehst du auch eine gewisse Nachlässigkeit jetzt bei den Leuten, gerade seit der Maskenpflicht?
0: Bei uns im Dorf tatsächlich nicht. Bei uns im Dorf wird es mhm. sehr gut befolgt. Und viel außerhalb bin ich gerade nicht, weil wie gesagt, wir haben eigentlich alles. Deswegen bekomme ich das aus den Großstädten und dergleichen, da bekomme ich nur Anekdoten halt aus zweiter Hand mit... Und da höre ich halt schon sehr viel in die Richtung irgendwie äh, öffentlicher Nahverkehr, dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird von vielen Leuten, dass die Leute irgendwie die Maske runternehmen, um dann zu husten und dann die Maske mhm. wieder aufsetzen und dergleichen mehr. Aber das nehme ich hier nicht wahr. Ne? Wie gesagt, wir sind ein kleines Dorf, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, treffe ich meistens eh keine Leute und wenn, dann sind die auf der anderen Straßenseite. Das ist einfach nicht vergleichbar.
1: Jasper, du machst ja auch einen Podcast. Natürlich geht es ums Thema Metal. Erzähl mal kurz davon, was erzählst du so in deinem Podcast?
0: Genau, unser Podcast heißt Speak Metal. Mhm. Ist ein bisschen angelehnt an die Genre-Namen im Metal. Da gibt es ja Heavy Metal, Death Metal, Speed Metal tatsächlich auch. Und da haben wir gesagt, so Speak Metal. Ist vielleicht mhm. ganz, ganz nett dafür. Und ich rede mit einem Freund und gleichzeitig auch Arbeitskollegen viel über Festivals im Allgemeinen, über die Musik im Allgemeinen. Das Thema Coronavirus streifen wir nur indirekt, weil wir eigentlich gesagt haben, wir sind halt quasi coronafreie freie Zone. Mhm. Hat aber tatsächlich auch unseren Veröffentlichungsrhythmus betroffen, weil wir halt in den letzten Wochen sehr viel an der Absage des Festivals und der Erstattung gearbeitet haben. Deswegen konnten wir nicht so regelmäßig veröffentlichen, wie gedacht. Wann läuft der normalerweise? Genau, mhm. normalerweise erscheint er einmal in der Woche, jeden Mittwoch und bespricht dann einzelne Alben, bespricht ein Festival, auf dem wir selbst waren. Manchmal sprechen wir auch mit Künstlern direkt, die wir dann als Gäste dazu holen. Also wir haben da immer eine, eine bunte Mischung an Themen.
1: Wunderbar. Und ist schon abzusehen, dass demnächst es das wieder hochgefahren wird?
0: Wir sind tatsächlich, äh, letzten Sonntag haben wir quasi außer der Reihe wieder eine Folge veröffentlicht und wollen jetzt mhm. den Turnus wieder aufnehmen, so gut wie es geht.
1: Wunderbar. Wir werden äh, das verlinken in unseren Shownotes. Und dann ermutige ich natürlich alle Hörer, auch bei Speak Metal reinzuhören von Jasper. Jasper, es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen. Ich äh, fand es sehr cool. Ich sag danke, dass du mitgemacht hast. Und wünsche euch alles Gute und dass ihr auch noch coole Ideen habt für eure Fans. Ich glaube, die können sich sicherlich auf was Cooles freuen und dass ihr einfach gut auch durchs Jahr kommt, um ein noch geileres Wacken Open Air 2021 zu feiern.
0: Ja, vielen Dank auch an dich für das schöne Gespräch und auch das tolle Format. Ich habe ja selbst auch schon ein, zwei Folgen gehört und finde das eine sehr schöne Quelle, um mal andere Perspektiven auch zu hören. Vielen Dank auch an die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. <lacht> ja, und allen alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Jasper.
0: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.